0: Ténylep egy beszélgetés során felmerült az a kérdés, hogy
1: miért kell az ártatlanoknak szenvedni? Az egyszerű ukrán embereknek miért kell szenvedniük. És És miközben van az egyszerű ukrán embernek? Két zsarnok hatalom háborújához, a kelt és a nyugat háborújához, Putyin és az ukrán elnök háborújához, vagy Putyin és Amerika háborújához. Miközük van nekik ahhoz, és miért kell ők szenvedjenek? Miattuk. Egyáltalán miközünk van nekünk ehhez a háborúhoz. Miközük van a kelet-európai államoknak ehhez a felforduláshoz. És az igazság az, hogy vannak olyan emberek, és magamat is közéig tudnám sorolni, hogyha néhány évvel visszább lennénk valahol az időben. És nem kaptam volna azt a látást, amit kaptam a jóságos Isten kegyelméből. Én is feltenném azt a kérdést, hogy hagyjanak engemet békén. Én nem akarok háborúzni sem Oroszországgal, sem Amerikával. Hogyha ők akarnak háborúzni, akkor találkozzanak ottan valahol a Ukrajna és Oroszország határán, és húzzák fel a boxkesztyűt, és háborúzzanak kette, intézzék el. Az ukrán elnök, meg az orosz elnök, vagy pedig az az orosz elnök, meg az amerikai elnök, de lehetőleg ne megint Magyarországon, ne Romániában, hanem valahol, mit tudom én, Kaliforniában. Hogy legyen teljes a kaliforniai álom, nem? Jogos, nem? Ezt mondani. Legyen teljes a kaliforniai álom, az amerikai álom, ott a háboroznak egyet. Úgyis már el vannak szokva a háborútól, nem? Mi közünk van nekünk a háborúhoz? És nyilván az ember hajlik arra, hogy azt mondja, hogy nekem semmi közöm a háborúhoz. Semmi közünk nincs az ő háborújukhoz. Hajlik az ember erre. Viszont érdemes, mint mindig, most is, ebben a kérdésben is, megvizsgálni, hogy az Úristen mit gondol erről. Mert az, hogy mit gondolunk mi, azt tudjuk jól. Tudjuk jól, hogy hogy egyik intelligensebb, mint a másik, okosabbak vagyunk egymásnál, mindenki nagyon intelligens dolgot mond, csak éppen nem működik. Nagyon intelligens mindenki. Az Oroszország, a Putyin, Amerika, te is intelligens vagy, én is okos vagyok, mindenki intelligens, mégis vérontás van, mégis békétlenség van. Tehát akkor valami nem stimmel a mi intelligenciánkban, nem? Előre bocsáltanám, kedves hallgatók, azt, tehát bárki hallgatja ezt, ez egy olyan felvétel lesz, amit mindenki megérthet, többé-kevésbé. Tehát próbálok úgy fogalmazni, ha Isten megengedi és lehetővé teszi a számomra, hogy lehetőleg mindenki megértse minél több ember megértse amit mondani fogok viszont viszont nagyon fontos kihangsúlyozom azt amit Isten nekünk üzelne, a megértésről hogy minek köszönhető az hogy bizonyos emberek megértik az ő dolgait mások pedig nem értik meg az ő dolgait tehát hogyha reggeltől estig halagatják vagy a Bibliát egymástán kiolvassák százszor akkor sem fogják megérteni bizonyos dolgokat és ezt fogom megmutatni, hogy ha te ezt nem fogod megérteni, amit mostan hallasz, miért nem fogod megérteni? És hangsúlyozom már az elején, jelzem, hogy ezt nem nagy nagyképűségből mondom, nem kevésségből nem nézlek le egyáltalán, hanem egyszerűen megmutatom, hogy ha te ezt nem fogod megérteni, akkor miért nem fogod megérteni? Mert ha tudod azt, hogy miért nem érted, akkor van esélyed arra, hogy kapjál megértést. De ha nem tudod azt, hogy miért nem érted, akkor nem fogod sosem megérteni. És beteszem a képernyőre is, hogy lássátok ezt a kielentést. Megtalálhatjátok egyébként, akit érdekel, van Bibliája. Pál Apostornak a korintusbeliekhez írt első levelének a második részében, az utolsó bekezdések között van, 14. bekezdés. Azt mondja a lélek, Istennek a lelke, Pál apostol által, hogy érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait. Mert baloncságok néki, meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik. Tovább nem is olvasom. Mert ezt kell valahogy megértse mindenki. Tehát ha ezt nem érti meg valaki, akkor nincs is értelme tovább hallgassa ezt a videót, mert teljesen biztos, hogy nem fogja megérteni, miről beszélek, vagy miről beszélünk. Tehát azt mondja, hogy az érzéki ember, az érzéki ember az a testi ember, a testi gondolkodású ember, aki a neuronok szerint gondolkodik, aki a társadalmi programozottsága szerint gondolkodik aki nem Isten lelkével gondolkodik, nem foghatja fel uh, Isten dolgait. Ezt mondja pállapostól. De nem csak ő mondja, Jézus, tehát ő Pál Lapostól semmi újat nem mond. Csak másképp mondja. És mi is másképp mondjuk. más másképre festjük ugyanazt az igazságot, hogy minél több ember megértse. És azáltal esét kapjon a szabadulásra, arra, hogy szabad lélek ki báljon. Tehát Jézus elmondta ő is, hogy azt mondja, amikor imádkozik, hogy áldalak téged Atyám, menjnek és földnek, Ura, hogy elrejtetted ezeket az okosok és az értelmesek elől, az okoskodók és az értelmesek, a bölcselkedők elől, a farizeusok elől, akik a diplomáikban bíznak, akik az értelmi végzettségükben, iskolai végzettségükben bíznak. El van rejtve Istennek az igazsága, sőt, a földi gondolkodás számára, a testi gondolkodás számára az igazság, amiben élet van, Isten igazsága bolondság, őrültség, hülyeség. Ezt mondja Isten. Tehát az igazság el van rejtve a szemeid előle mindaddig, amíg nem fordulsz teljes lényeddel Istenben, és mindaddig, amíg a saját értelmedben bízol, vagy más emberek értelmében, bölcselkedésében bízol. Az igazság el lesz rejtve előled. Hogy ez meddig fog tartani? Hát addig, amíg Istenhez nem fordulsz teljes lényeddel. Amíg azt nem mondod, hogy áldott aki jött az Úrnak nevében, és aki jön az Úrnak nevében, addig nincs ahogy ezeket megírtsed. Én most megpróbálom a lehető legegyszerűbben abszolút fapadosan fogalmazni, hogy lehetőleg minél több ember megértse a lényeget. De még így sem fogják sokan megérteni, akik testtel gondolkodnak, akik az agyukban tévegnek még mindig. Emberi gondolkodásban vannak. Ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, mert, mert különben ugye már nagyon könnyű az első percektől megbiegezni a videó tartalmát, hogy jaj, ez bolondság. Persze bolondság. Ezt is mondja Isten, hogy azok számára, akik a saját fejük után mennek, és embereket követnek, és a médiát követik, számukra Isten kielentése bolondság, őrültség. Érzéki ember testi ember, testi gondolkodású ember, amíg az értelmed nincs a Krisztus kezében, és nincsen megtisztítva, amíg a te értelmedet az amerikai filmek formáját, a média formája, meg az, amit tanultál az értelmemel az iskolában, addig ezt nem foghatod fel. Pont. És akkor most áttérünk arra, áttérnék arra, hogy uh, ismételtem, már nem tudom, hogy hányadjára, megmutassam azt, hogy uh, hogy hogyan vagy manipulálva, hogy van manipulálva a magyar ember, a székely ember. Hogyan vagyunk, hogyan van a gondolkodásunk megfertőzve, miközben azt hiszük, hogy intelligensek vagyunk. Ezt Vörös Sándor által teljes mértékeben meggyőződésem, hogy ezt is az Úristen szólta. Vörös Sándor ajkai által az érzelgéső, Figyelj hogy hogyan ment mostan bele az érzelgőség szakadékába Magyarország, Románia, Kelet-Európa és mindenki. És a nagy fenevad, maga az amerikai Antikristus röhög rajtatok. Röhög rajtunk? Elnézést. Röhög rajtunk. Hogy megint bele gázoltak az érzelgésbe, teljes mértékben. Megvannak vannak hűtve. Ők csak röhögnek. Hogy mi annélkül, hogy ők bármihez hozzá érnének, Mi elvégezzük a háborút helyettük. Kimelekítjük az ukránokat, felszabadítjuk a, a terepet számukra, ugye, a nagy oligarchák, meg a befektetők számára. Apró pénzért megvásárolhatják az országot, ugye? Tehát a médiában meg van rendezve a háború. Az ukránokat majd hogy nem csalogatjuk Magyarországra. Gyertek! Hát gyurcsánynál még van hely a házában, még a elfér. Mit tudom én, ezzel ukrán család, de ki tudja mekkora háza van? Még nyaralói, meg minden, Tehát lehet, hogy lehet jönni, gyertek! Gyertek, de ezért, ez, hogy mert ő a, ő a szuperhős mostan. Tehát uh, egyszerűen katasztrofális a magyar ember, uh, ember elméjének az állapota, a magyar ember szívének az állapota. Az elméje állapota azért katasztrofális, mert telve van a fenevad, büdös pofájából jövő hazugságokkal, amerikai hazugságokkal, NATO hazugságokkal, EU-s hazugságokkal. A magyar embernek a szíve, szívének az állapota azért katasztrofális, mert istentelen. Nem keresi az ő Teremtőjének a szavát, az élő Isten szavát, az Úr Jézus Krisztus szavát nem keresi. Telve van bűnökkel, titkos bűnökkel, hazugságokkal, elhallgatott dolgokkal. Tehát katasztrofális a magyar embernek az elmének az állapota, és a szívének az állapota egyaránt és amíg evel a katasztrófával a magyar ember nem szembesül, nincs jaj, meg megszabaduljon attól. Addig szépen, érzelgős módon bele fog menni a, a propagandába, és végre végrehajtja a háborút Amerika helyett. Amerika aztán majd a végén bejön, persze ez most nem így fog történni az alkalom, mert Isten megmutatta, ez most nem így fog történni. Amerika égni fog, de mindenki más is égni fog, aki még mindig a, a, az Amerika ö, őrültségeinek a... Ö, őrült játékaiban részt vesz. Érzelgő istől, Vörös Sándor. Mit mond Vörös Sándor az érzelgésről? Mit mond a lélek? Bátran kimere mondani, hogy a lélek, Istennek a lelke szól és figyelmeztet már, és Isten tudja, mikor írta ezt, Vörös Sándor, arra, hogy hogyan lesz a magyar nemzet megtéveszve, leigázva, teljesen rabulejtve. Szereteted ne olyan legyen, mint az éjség, mely mohon válogat ehető és nem ehető között, hanem mint a fény, mely egykedvűen kiárad minden előtte levőre. Mikor a szeretet válogatni kezd, már nem szeretett többé, hanem sóvárgásnak és undornak kettőssége. És ez az érzelgés. Érzelgés amerikai állam, érzelgés, kaliforniai állam, mely manapság mindennél veszedelmesebb. Ezért mondjuk, ezért mondja a Biblia, a jelenések könyve, ugye? Hogyha volna alázatot Istennel szemben, és nem hittél volna a sarlatánoknak, hogy át van írva a Biblia ötezerszer, vagy négyszázszor, vagy mit a akkor te is megérthetted volna már időben, de talán még nem késős, meg fogod mostan érteni. Az érzelgés, ugye, tehát az érzelgés, amit, uh, ami manapság mindennél veszedelmesebb. Hogy van az érzelgés, hogyan jön be az érzelgés az emberek életébe úgy, ahogy a jelenések könyvében Jézus Krisztus megmutatja nekünk? A fenevad képe által, az érzelgős amerikai filmek által. Megy a háttérben a hegedű, az zongora, és abban a el könnyezel magadat, is belementél a propagandába, belementél az őrültségbe, a hazugságba. Érzelgés, érzelgés, érzelgőség, úrnő. Ugye ezt használja Amerika, és Isten figyelmeztet minket a jelenések könyvében, hogy a Fenevad képe, a képernyők, amit most is nézel, és a Fenevad száján keresztül terjedt, a propaganda, a gyilkos hazugság megkavarga, megkavarva érzelgéssel. Mert a hazugságot érzelgés nélkül nehéz elbótolni, nehéz eladni. De egy kis hegedű szóval, egy kis mit tudom én, érzelgős képekkel, meg ilyen lassított felvitelekkel már el lehet adni. Tehát a hazugságot egy józan szív, egy józan elme nem tudja elfogadni. De hogyha jön az amerikai nagybácsi, ugye, Kaliforniából, Los Angelesből, meg Hollywoodból, ő tudja már, ugye, mert ő ebből van felkészülve, ebből ő ugye egyetemen, hogy hogyan kell az érzelgőséget rákenni a propagandára, a gyilkos hazugságra, hogy minél több ember benyalja, bekajája és meghajon tőle. Ez az érzelgés, mely manapság mindennél veszedelmesebb, Cukros válladéka bekente az emberiséget. Minden emberi indulat közt az érzelgőség a legnyomorúságosabb. Minden emberi indulat közt az érzelgőség a legnyomorúságosabb. Egyik irányba szeretné, csak úgy tud, hogy másik irányba gyűlölködik. Vonzalma nyállalken, gyűlölete köpköd. Állandó mértéken nincs. Önmaga, önimádata, kavargó formádlanságához mér mindent. Akármerre fordul, jó nem fakad belőle, csak halál és bűz és rothadás. Ez Amerika. Babilon és minden egyes nemzet és vezető, aki Amerikával paráználkodik, aki összefekszik Amerikával, az amerikai szellemiséggel, a Babilon a Sodoma és Gomora szellemiséggel. Ön maga kavargó formátlanságához mér mindent. Akármerre fordul, jó nem fakad belőle. Ezért! Aki részt vesz Amerikában, vagy Magyarországon, Romániában, az Amerika propagandajában még mindig az átkot hív, tehát azt mondja, hogy Jóslágos Isten adjál nekem átkot, túl jó dolgom van, kell nekem az átok. A román elnök ezt csinálja, a magyar vezetőség is valamilyen mértékig ezt csinálja. A Románia ezt csinálja, sajnos. Magyarország vezetőségei, ők ugye kicsit mostan szakban vannak, mert kedvezni kéne mindenkinek a választások miatt. Ezért nem engedhetik meg maguknak, hogy, hogy egyenesen felvállalják azt, amit fel kéne vállalni. Félnek, hogy elvesztik a választotávort, mert tudják, hogy a magyar ember le van züllesztve. Ezért a magyar ember kedvére is kell beszélni valahogy, hogy a választokat megnyerjék. Ez van, sajnos ez van. A jelenkor legveszélyesebb ördögnásza ördögnász, jól figyelj, ördögnász. Érzelgőség úrnő és propaganda úr egybekerése. Ez az ördögnász. Tehát a propaganda a hazugság, ami miatt mindig milliók halnak meg. A propagandát nem lehet eladni érzelgőség nélkül. Ebben Amerika lediplomázott, profi, nobeldíjas hogyan kell a marcipánt rákenni a szarra. Ebben Amerika ász. De most már mindenki eltanulta tőle. Tudjuk, hogyan kell a hazugságot érzelgős, a rózsaszín csomagolásban, marcipánnal bekenve eladni. Bármi képtelenséget akar a propaganda elfogadtatni, mint most is. Akármilyen képtelenséget, ami miatt emberek milliói fognak meghalni éppenséggel. Úgy alakítja, hogy a tömeg érzelgősségéből kiváltsa egyfelé a meghatódást, másfelé a fölháborodást. Menjetek tüntetni az oroszországi, vagy az orosznak követség elé, hogy ukrán legyen szabad. Tessék, tökéletesen végzi a munkáját. Vörös Sándor által a jóságos Isten megmutatta, hogy mi fog történni Magyarországon. Hogy lesz Európa megint csapdába csalva, és hogy lesz megint kialakítva a háború? Ismételten Európa földén, Magyarország földjén, Románia földén. Megmutatta a Jóságos Isten, tessék, hald és lást! Hald és lást! bármi hazugságot, gyilkos hazugságot akar a propaganda elfogadtatni, Amerika elfogadtatni, úgy alakítja, hogy a tömeg érzelgőségéből kiváltsa egyfelé a meghatódást, másfelé pedig a
0: fölháborodást és nyert van, Tessék!
1: Így issza Amerika a nemzetek vérét a nemzetek férét, de még mielőtt túlságosan elregadtatnánk magunkat, ne felejtsük el, hogy olyan nemzetekről beszélünk, akik elfordultak Isten től, akiknek büdös volt az evangélium. Ilyen nemzetekről beszélünk. Kellett nekik ilyen karizmatikus kereszténység, karizomból nyomható kereszténység, vatikáni, izraeli, mindenfajta kereszténység, misztika, reinkarnációs tanfolyamok. Tehát ilyen nemzetekről beszélünk. Tehát, hogy, hogy értsük, hogy hogyan kerül rá a, a folta zsákra. Már másképp nem értjük. Másképp azt hiszük, hogy jaj, már megint kilőtt velünk Amerika. Mi semmi rosszat nem. Dehogyis nem. Elfordultunk az élő Istentől, az ő szavától, megtagadtuk azt. Elhittük azt az amerikai hazugságot, azt a sarlatán hazugságot, hogy a Biblia 420 van. Írva. És még elmentünk tanfolyamra, ahol fizettünk pénzt, 100.000 forintot, 50-et, akármennyit hogy elhitessék velünk, hogy a Biblia át van írva. Így eldobtuk a, az igazságot, aminek az alapjait megismerhettük volna a Biblia segítségével. És akkor persze, hogy indulhat a vérontás. Beengedtük a propagandát az érzelgőséggel. Miért? Azért, mert nem volt józanság. Miért nem volt józanság? Azért, mert a Bibliát 400-ra átírták. A villás Béla sarlatá bejön Székelyföldre, szintén kívánom, hogyha még egyszer ide jön Székelyföldre, itt legyenek betyárok, akik úgy megmutatják neki, hogy merre van a haza, hogy többé ne kívánkozzon ide vissza. Teljes szívemből kívánom, hogy tudja, hogy ő hol van az ő otthona, és oda szépen menjen vissza, mint a poros seggű malac, hogy hátra se nézze. Olyan károkat okozott, persze volt akivel, tehát megint, muszáj hangsúlyozom, volt akinek, voltak receptív székelyek, viszkettőfülű székelyek, akik ezt beengedték, ezt a propagandát, ezt a székelyföldre, Gyergyó Szent Udvarhelyre, Kovászna, Marosvására, Kolozsvár. Beengedték. Kellett nekik a viszkettőfüleiknek, villásbilának, a villásnak a hazugsága. Hogy a Biblia 410 át van írva, és emberek írták, meg nincs érzé, ő a Budin is olvasta, de hülyeség, meg minden, és így az, em- és az egész Bibliából az, hogy ti is istenek vagytok. És így lett megfertőzve a székely embernek az elméje, azon személyek elméje, akik igencsak fiatalon odavestek már. Megfulladtak az ezotéria, a villás ezotéria, a villás ezotériájának a, a cukros váladékába belefulladtak, el vannak temetve. Sokan. Fiatalon, ráadásul. Megvásárolták a halált. Székelyek megvásárolták villá, a villástól a halát. Nem a lányostól vagy a kanalastól, a villástól. Csak hogy hald a füleddel, amely be van dugulva az amerikai zi, uh, csöpögős ezotérja által. Tehát akkor még egyszer itt, hogy fodasd tovább. Tényleg őszintén kívánom és remélem, hogyha még egyszer erre jön székelyföld felé ez a villás, meg a társai. Legyen ember a talpán, legyen Székely a talpán, aki megmutatja neki, hogy merre van az arra. De úgy megmutatja neki, hogy több jelen el fog jönni. Teljes szívemből kívánom. teljes szívemből. teljes szívemből kívánom, hogy először a székely ember felfogja hogy megél Isten segítségével, mert Isten megmutatja mindenkinek, ha kéred van benne egy kis alázat, teremtőd de szemben, meg fogod látni a Krisztus szemeivel, meg fogod látni, hogy mit okozott a villások ezotériája, a New Age-e, itt Székelyföldön. És hány ember pusztult el, hány székely ember, ugye, aki kereste az igazságot, ment az ő csapdájukba, és ment egyenesen a temetőbe, a feneketlen szakadékba. Amikor ezt meg fogod látni, akkor legközelebb ostor villás előadásra, ost, el, előadásra, ostorral. Ostorral. És fog segíteni neki, hogy meglássa, hogy merre van az arra. Hogyan kell visszamenni oda, annyit jött. Előbb-utóbb, hát ugye egyelőre csak Magyarország, utána meg a pokol fenekére, Egyenesen a pokol fenekére. Az érzelgőség kétfejű nőstény. Ezt mondja Vörös Sándor által élek. Az érzelgőség kétfejű nőstény. Egyik feje édesen mosolyog és mohon csókolgat, ismerős. A kép. Képzeld el. Biztos láttál te is pornófilmet, képzeld el. Kétfejű nőstély. Egyik feje édesen mosolyog és mohon csókolgat. Másik feje. Könnyeket ont, harap és piszkolódik. Dallas, meg a Guldenburg család ugye, meg az argentin film sorozatok. Erről szól. Tessék. Ezt eszi a székely ember. És találkozik, hogy miért beteg. Hogy a vízben izé van, mikrobák vannak, attól rákos nem, ettől vagy talákos, ettől. Érzelgőség úrnőnek a két fejétől, amelyik egyik ugye édesen és mosolyog, édesen mosolyog, vagy csókolgat, ugye, a másik feje pedig könnyeket ont, harap és piszkolódik. Csókolgató fejét immár majdnem mindenki összecseréli a jósággal. Szeretette, <gül> erkölcse, családiassággal, ízléssel, eszményi lelkülettel. Ez van Székelyföldön. Tehát látom, hogy jóra való emberek, hangsúlyozom, jóravalók, tehát jó szívű emberek, nem, tehát jó ember nincsen, én mi nem találkoztam egyel se. Jézus magát nem nevezte jónak. Tehát nem tudom, akkor miről beszélünk. De találkoztam jóra való emberek, emberekkel, akik durván meg vannak fertőzve az érzelgőséggel. A média érzelgőségével, az Amerika érzelgőségével. És igen, ugye a csókolgató fejét, az érzelgőség úrnőnek a csókolgató fejét már össze is cserélték a jósággal. Segítsünk az árváknak, s a, a pingvineknek ottan az északi sarkon. Gyűjtsünk itt csomagokat, küldjünk nekik el Ezt csinálja az érzelgőség. A csókolgató fejét immár majdnem mindenki összecseréli cserélje a jósággal, szeretettel, erkölcsel, családjassággal, ízléssel, eszményi lelkülette. Harapós fejét pedig a joggal, a törvénnyel, megtorlással és igazsággal. Így van beltetve a székely ember, a magyar ember, a felvidéki, délvidéki és az összes világpolgár. Így van betetve az amerikai szellemiség által, ami lélek szerint, Jézus Krisztus szerint és lélek szerint, egyenértékű Babilonnal, Szodomával és Gomorával, Egyiptommal. Korunk betegsége, a lelki talajtalanság és általános összezavarodás innen ered. Innen ered. A kétfejű bestia mosolyából és könyzacskóiból többet ártott, mint akármelyik szenvedély. Mint az alkoholizmus, mint a heroin, a kokain. Mindenél többet ártott. A józan emberi mértéket összezavarta. Ez mondatik Vörös Sándor által, aki igencsak közel volt Isten országához, azt kell mondjam. Akinek fülevót hallotta, hogy miért, mi mi van, miben van a magyar gondolkodó. Tehát, tehát most oda vagyunk erülve, hogy a gondolkodás az a. Legnagyobb veszély a <gül> mai világban. Miért? Az mert a gondolkodásunk már teljes mértékben át van alakítva. A két fejű bestia által. A, 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 az ördögnász által, az érzelgőség úrnő, és a propaganda úr házassága által, a magyar és székely józan elmék át vannak alakítva. Most majd nem gondolkodni kéne. Hagyd a fenébe. Heddig nem gondolkodtál? Hagyd a fenébe. Ne foglalkozz vele. Ne foglalkozz. Hagyd a fenébe a gondolkodást. Ha imádkozni nem tudsz teljes szívedből, hogy Isten a, a gondolkodásodat megvizsgálja és megmossa, akkor inkább ne gondolkodj, még többet fogsz szártani, Mert a gondolkodásod már teljes mértékben sírre van téve. egyenesen semmit szabakol irányába. Ne gondol, ne, nem most fogjál neki gondolkodni. Ha mostanig nem gondolkodtál, mielőtt beengedted volna a villást a házadba, és az otthonodba, és a szülőföldedre, ha addig nem gondolkodtál, immár hagyd a fenébe. Kérdezz meg magadtól esetleg, hogy van-e még benned alázat, hogy tudj őszintén fohászkodni a Jóságos Istenhez, a Krisztus szavához, hogy a gondolkodásodat meggyógyítsa, amíg nem késő.
2: Láthatjuk azt, hogy a mostani, amit felolvastál, hogyha megnézzük azt, hogy az ukrán miniszter elnök, aki... Amerika által van manipulálva, ez pont ráillik, de ezt csak azért emelem ki példának, mert most ő van felemelve a színpadra, de hogyha az ember nem ismer magára, akkor nagy veszélyben van. Figyeljük meg, hogy az ukrán miniszter egyik órában azt mondta, hogy képesek vagyunk megnyerni a háborút, a másik órában azt mondta, hogy szeretne Putyinnal beszélgetni, a másik órában meg azt mondta, hogy ragadjatok fegyvert, európaiak, hogy támadjuk meg Putyint, akkor az amerikai média még rásegít arra, hogy olyan videókat tesz közzé, amivel lejáratja Putyint, hazuggá teszi Putyint, felemeli az ukrán minisztert, hogy ő az ártatlan, ő a jó akaró. Közben ő csinálja azt, hogy bepiszkolja a, az embereket, de a másik fejében már csókolgatja és kavarog, kavarog ez, a, ez a szellemiség, ez a sötét árny az ukrán miniszterben, és uh, mindannyiunkban igazából, akiben nincsen lelki talaj, lelki alap, Jézus Krisztusnak az alapja. Úgyhogy, csak ezt szerettem volna elmondani, hogy például a kokáért, hogy ezt láthatjuk most a médiában, az amerikai médiában, hogy ugyanezt teszi az emberekkel, és Pont így, ahogy olvasta Attila, tényleg az emberek nagy részét zsákmányul is sejtette, el is az emberekkel, mert az embereknek nincsen lelki talaj, nincsen meg a Krisztus beszédeinek, a Krisztus igazságának a, a talaja, és viszik bele az ördögtáncba, a haláltáncba, az érzelgőség, a csók, a könyzacskók által, és fegyvert ragadnak, és a, a szeretet és a, a békesség nevében ölünk is, puszilgatunk is, teljes, teljes összezavarodás, teljes káosz.
1: Ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen lelkület vezéli ezt az ukrán elnököt, nézzétek meg azt a videót, aminek az a címe, hogy Nero háborúja. Figyelmeztetés a magyar kormánynak. Kettő, második rész, Nero háborúja. Azt érdemes megnézni, és meg fogod érteni, hogy milyen szellemiség vezéli ezt az embert, ezt a, ezt a színészt, aki ukrajna élérül próbálja megmondani a dolgokat, hogy merre hány méter. És hát még felolvasom ezt a, egy kedves hozzászólótól, hogy mit mond az Úristen és Ajás profita által. Imé az Úr megüresíti a földet és elpusztítja azt, és elfordítja a színét, és elszéleszti lakóit. Hogy minek köszönhető, elmondtuk ennek, amiről mostanig szó volt. vén. Megüresítették a föld, és elpusztítatván elpusztítatik, mert az Úr szólá a e beszédet. Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai. Amerika égni fog, az összes cinkostársa most égni fog. Eddig csinált, amit csinált, eddig volt a kegyelem, készvége lejárt. A föld megfertőztetett lakósai alatt. A föld megvan fertőz a lakósai alatt, hogy ez történt. Mert áthágták a törvényeket, nem is voltak arra kíváncsiak, hisz a villások elmondták, mit hogyan kell csinálni. Szerestd önmagad, maszturvány naponta tízszer, bocsássál meg magannak, és így tovább. Ön, 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 ön Itt már nincsen Isten tisztelet, önimádat van. És ezt megvásároltuk, a székely ember megvásárolta ezt lejjel és euróval, a sarlatánoktól. Büdös volt a székelynek az igazság, a Krisztus szava. Aki ezt nem akarja belátni, az még nagyon-nagyon távol áll a szabadulástól, annak a lehetőségétől, a megváltástól. Áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték megtörték az örök Hogyan történt ez így, ahogy az előbb felolvastam Vörös Sándortól? Minek nekünk Vörös Sándor? <gül> Aki Istenek a lelkéből szólt. Minek nekünk profit, minek nekünk Isten gyermeke, minek nekünk evangélium. Hát vannak villások. Hát ők nekünk megmondják, hogy tudik. ti is Istenek vagytok, kész. Fogadjátok a menekülteket, csináljátok azt, amit Amerika mond. Egy Egyfolytában. Aztán majd azon, hogy sügjettek mindenestől. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók. Ezért megérnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. Ez a szomorú igazság, emberek. Ezt tette Magyarország, a magyar nemzet, a magyar szív, a magyar tömegszellemeztette. ezt tette. Ezt hívta magára. És ha valaki hallja szókat és, és megszomorodik, az jó, azzal nincsen semmi gond. De teljes szívem, kívánom, hogy Isten felé szomorodjál meg. Na a még nagyobb hazugság felé, mert akkor elveszel. Aki ezt hallja szavakat és magára mert hogy én is bűnös vagyok, ha kimered mondani azt, hogy én is bűnös vagyok, megmenekültél. De ha még, még mindig kifelé mutogatsz, esélytelen, ha még kimész a tüntetni, meg lázadozni, reménytelen vagy. Eldobtad az életet magattól. Ahogy a Teremtés könyvében mutatja, az Évában megszületett gonosz érzelgőség által csábította el, úgy Évát, mint Ádámot. És csábít el most is minden olyan embert, aki elfordult Istentől. Ez történik. És akkor most áttérnénk arra, hogy.
0: hogy. mi az, hogy háború? Tehát
1: a magyar ember, az európai, ugye, az érzelgős amerikai magyar, meg amerikai székely, mit csinál? Megyünk, tüntetünk a háború ellen. Ez Ezt egyszer hol olvastad te? Ezt hol tanultad meg, hogy, hogy tüntetek a háború ellen, és akkor megszűnik a háború? Ez milyen bölcsességből vetted? Vagy milyen könyvben? Vagy melyik könyvtárban olvastad? Én is menjek el, és olvassam el, hogy ki írt ilyent, hogy tüntetés által megszűnik egy háború. Ki írt ilyent? Vagy ki mond ilyen? De szóval olvastad. Amúgy ezt, ezt teszi a magyar. Tehát mennek tüntetni, hogy szűnjön meg a háború. Tehát megyünk, és benzint öntünk a tűzre, hogy szűnjön meg a tűz. Azt a hé. Ezt értem. Ezt nevezem intelligenciának, és bölcsességnek. Tehát, hogyha a magyar ember, vagy az európai, vagy ugye a kelet-európai blokban akik él- élünk, ugye ha nem értjük meg, hogy mi az, hogy háború, hogy miből van a háború, akkor nem vesszük észre, hogy miből van táplálva a háború. Milyen forrásból. És nincs, olyan megszűnjön.
0: Tüntetünk persze, és összefogunk meg minden. Putyint lebombázzuk. És
1: tovább? Hogy lesz? Megőjük egymást? Tovább? Hogy lesz? Ezen gondolkodtál-e? Tegyük fel most akkor Putyint valaki fejbe lői. Oroszországot Isten, mit tudom én, leborot a föld Tovább? Hogy lesz? Oroszországot megsemmis de a háború még mindig a szívünkben van. Hát akkor mit fogunk csinálni? Oroszokat fogunk egymás között kinevezni. Holnap te az orosz, és én leszek az ukrán, vagy az amerikai. Utána megcserélünk. És öldököljük egymást, amíg elfagyunk a föld felzinéről. Értitek, hogy mekkora kábulatban van Magyarország? A magyar, a magyar értelem? A magyar értelmisége? Hogy mennyire meg van bódítva, ahogy írja a Bibliában, hogy meg vagyunk részegedve? A Babilon barától, Szodoma és Gomorra barától? Értitek már? Azt hiszük, hogy ki a főtérre, Szent Miklós szoban tüntetni, sárga-fehér zászlóval, sárga-kék zászlóval, Ukrajna legyen szabad, akkor Isten meg fog hatódni is, Putyint leüti a trónjáról. Teljesen meg vagyunk balondulva. Tehát, ha valaki magára ismert és kíván megszabadulni a baloncsáktól, ettől az őrültségtől, ami van a fejében, amivel meglehetősen fertőzve Amerikából, Babilonból, az tényleg kérje az Úristen segítségét, mert az én szavaim, mint hajátok nagyon gyarló, tehát nem tudtok én senkit sem megszabadítani. Maximum rávilágítani bizonyos dolgokra. De hogyha valaki meg fog szabadulni a kábultságtól, az ébrenalvásból, a kómás állapotból, az amerikai kábulatból, az Istenek lesz köszönhető. És nyilván csak az szabadulhat meg, aki tőle kéri a szabadulást. De akkor most gondolozunk egy picit, hogy akkor a háború az miből származik. Hát, ha megértjük. Mert ha megértjük, akkor azt jelenti, hogy van esélyünk megszabadulni a háborútól. De aki nem érti, hogy miből van a háború, hogy szabaduljon meg attól. Miből származik a háború? Ezen gondolgottunk egy. A háború miből tudom, hogy mindenki, senki nem akar háborút. Nyugodtan szeretnénk nézni az amerikai filmeket popcornon és kolával a kezünkben. De mégis van
0: háború. Senki nem akarja, de nem akar megszűnni valamiért. Miből van a háború?
1: Ugye milyen egyszerű. Meg kell győzni a magyarokat és az egész népet, ugye a világot arról, hogy a Biblia 400 rád van írva. Nincs értelme ezt olvasni. A Bibliából csak azt kell olvasni, hogy ti is istenek vagytok. Azzal viszontlátás. És akkor nem értünk semmit. Nem értjük, hogy miből van a háború. Miből van háború? Haragszunk, ugye erről még beszéltem korábban is, haragszunk a tolvajokra. Persze, egyértelműen haragszunk, hogyha valaki lopni akar mindenképp, az nem egy kellemes dolog. Főképp a megkárostott szél
0: számára. Nekem itt van,
2: <haz> Így, ezt a kérdést feltetted, az a kép van előttem, hogy istenű háborúzott-e Ádám ellen, Éva ellen? amikor ők szólták a hazugságot. Nem. Jézus, láttuk-e azt, hogy ő háborúzott volna az emberek ellen, mikor vádolták őt hazugsággal, hogy ördög van benne? Nem. De elmondta az igazságot. De ő nem kellett háborúzzon az emberek ellen úgy, ahogy az embereket most próbálják meggyőzni, hogy ragadjatok kaszát, kapát, villát, kardot, ilyen vaskardot, fegyvereket, hogy menjetek őjétök le másikot. A
0: háború az az onnan van, hogy az ember nincs egységben a teremtőjével.
2: És a háború háború az azért kell, hogy az ember olyan dolgokat védjen meg, amire Isten nem adja az áldását, ami nincsen sziklaszilárd talajon. Mert hogyha valami sziklaszilárd talajon van, akkor azt Isten megtartja. Azt nem kell én megvédjem. Mert Isten az ótalmazója. Hiába védik az emberek a várost, ha az Isten nem őrzi azt. Hiába építik az emberek a házat, a tankokot, ha Isten nem véd meg. Hiába uh, építsük ezt a földet egy, uh, egy fegyverri, hogy védjük meg a földet, Ha hazugságban vagyunk, és nem vagyunk egységben Istennel, nem vagyunk egyetértésben Istennel, és a pusztulás felé zuhan a Föld, mi elől véded meg? Magad elől akarod megvédeni? Ha Isten nem védi meg a Földet, Isten hogy védi meg a Földet? Úgy, hogy Istennel egységben vagy megismered a a, a Teremtőt, az igazságot, ami öröktől fogva van, és ami örökké van, János egyértelműen elmondta a hazugságra, azt mondja a hazugságról, hogy minden fa, minden olyan olyan elképzelés, olyan emberi eszme kivágattatik, ami nem Isten lelkéből van, és a fejsze már a fák gyökerénél van. Ezért térjetek meg, ne neveljétek tovább az emberi elképzeléseket, és ne akarjátok azt megvédeni. Mert hogyha megismered Istent, ő maga fog megvédeni. A te életed el van rejtve a Krisztusban és az Istenben. És ottan nincsen háborgás. Ott nem kell megvédjed magadot, és ott nem kell támadjál senkit se. A háború innen van. Hogy hazug vagyok én is, a hazug a másik is, én hárítok a másikra, a másik hárít rám. És akkor, hogyha már így állunk, akkor az erősebb az erősebb kutya fog baszni, az erősebb ember fog győzni, a ravaszabb ember fog győzni. És most ezt csinálja Amerika is, Ukrajnát felhasználva Oroszország ellen. Oroszország is valamilyen mértékben hazugságban van, Amerika még mélyebb hazugságban van. Amerika támadja Oroszországot, Oroszország is valamennyire visszatámadja. Amerikát, mert Oroszország is meg önmagát, ő se Istenbe bízik. Ő is, ő is az erejébe bízik, a nukleáris fegyvereibe bízik, ő is az Istenbe bízik. Ha ő is Istenbe bízna, ő se kéne uh, fegyvereket építsen, fejleszem. És innen van a háború, hogy van nekem egy elképzelésem, van neked is egy elképzelésed, vitatkozunk, vitatkozunk, attan, hattanásig uh, feszül a húr, mikor már nem értünk egyet, és akkor felszökünk, mind a kocsmába összeverekedünk, és az győz, aki aztán a másikot megverte. Háború összezsúfolva, lekicsinyítve egy kocsmai társalgásra. Így van ország ország ellen is a háború. Mert nincs egyetértés. Hogyha viszont én az igazságot szólom, és a lelkem, a lelkem az békében van a Krisztus lelkéve, én, én a másikot már nem akarom megverni, mert én tudom, hogy a mindenható igazságot szólom, az örök igazságot szólom, amiben örök élet van. Álapostól is ezt csinálta. Őt megkövezték, úgy megkövezték, hogy azt hitték, hogy meghalt. Nem halt meg. De ő nem ragadott, ő is követs. Visszament a, 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 a görög származású zsidókhoz, vagyis a görög zsidókhoz, akik Görögországban éltek is, megkövezze, viszont kövezze őket. Hanem ő mondta tovább az igazságot. Ő magára ismert, hogy annak idején én is ugyanezt csináltam. Én is pont így kövesztem azt, aki az igazságot szóltam. De most már megértettem az igazságot. Feltámasztott engemet a Krisztus. Megismertem őt, aki öröktől fogva van, a teljes, abszolút igazságot. És én csak azt szólom, mert tudom, hogy az életem már az övé. És hadd meneküljön meg más is. És visszament, hirdette tovább az igazságot. Nem kövekkel, nem kalasnyikovval hanem Krisztusnak a kétélű éles kardjával, az ő szavában.
1: Az az igazság, amit mondasz, hogy nincs egyetértés, ugye? Viszont láthatjuk azt, hogy, hogy pontosan erre törekszik, ezt reklámozza. A vadnyugat, a NATO, Amerika, Unió, azt reklámozza, hogy egyetértésre van szükségünk. Hogy értsünk egyet. Mindenki ugyanazt az egy hazugságot értse. Érthető a különbség a kétfajta egyetértés között. Mert Jézus azt mondta, hogy hát azért jött a földre, azért fohászkodik, hogy mi is egyet lehessünk. Ahogy ő egy volt az atyával, nem kettőségben volt, szent kettőségben, szent hármasságban, szent 666-osságban, hanem szent egységben volt az atyával. Egyet értett az atyával. És ezt úgy fogalmazta ő, hogy én és az Atya egy vagyunk, egyek vagyunk, egyezünk, egyezünk. Na most a NATO, az európai nagyhatalmak, a világ nagyhatalmai, Európai Unió, mit akarnak? Ők is egyezni akarnak, ki akarnak egyezni, egyet akarnak érteni. Csak az az egy, amit ők létrehoztak, az egy hamis egy, az valójában zéró. Az nem egy, hanem zéró. Valóságban az zéró. Tehát mi a zéróban, a megsemmisülésben akarunk most egyet érteni. Ezért szövetkezünk, ezért mondja a Biblia, hogy szövetkeznek a világ királyai. De most, hogy egyszerűbben fogalmazzak, mert ez a beszéd azok számára, akik tényleg nem keresték még mostanik Istent. Nem érezték az ő lelkét, nem kaptak kilentést a Bibliából azok számára, ez magas mostan. Most tényleg szükséges, hogy egyszerűen fogalmazunk, én arra vágyok, mert most lehet itten fitogtatni a bibliai tudást, hogy Jézsajás így, meg uh, Jakab úgy, meg János amúgy, nem ennek van itt most az ideje, hanem az, hogy minél egyszerűbb szavakkal elmondjuk a lényeget. Hogy akit érdekel az igazság, azt rávezessük az igazságra, hogy ő maga megszerezze, hogy megértse, mert hiába mondom, hogy Pál így, Korintus úgy, Róma úgy, hát várjál most, kinek beszélek? én magamnak, vagy pedig kinek beszélek az ufóknak. Így van-e? Tehát jogos, jogos. Párki mondja, hogy ezt nem értjük, jogos. És itt van a figyelmét mindenkinek, magamnak is, és mindenkinek hogy amikor te beszélsz a világiakkal, akik nem találkoztak Istennek a bölcsességével, Krisztus bölcsességével, ne úgy beszélni, hogy farizeus. Kihoz neki az ég, és akkor Korintus barras, Róma jobbra. Ez nem így kezdődik, mert Jézus nem ezt csinálta, hanem azt mondta, hogy boldogok a lelki szegények. Hát de ez hol van megírva? Ézsajás nem írta ezt sehol, semmi remiás.
0: Boldogok a szelitek? Hát de ezt sem
1: írta. Miről beszél? Nincs-e a tíz parancsolatba? Tehát tanuljunk meg beszélni Istentől. Nagyon fontos. ügyeljetek. Nagyon fontos. Hogy uh, tudjunk úgy beszélni új nyelveken, hogy lehetőleg egyszerűbben Isten segítségével, Isten lelke által minél több ember megértse. Nincsen semmi gond azzal, hogy hivatkozunk a Bibliára, de hogyha túlságosan elveszünk a Bibliában, akkor mi magunknak beszélgetünk. És semmiképpen nem annak, aki megmenekülhetne, hanem magunknak. Tehát, semmi közünk a háborúhoz, úgy gondoljuk mi. Csak akkor most nézzük meg, hogy miből van a háború egyszerűen. Enyém. Egy szóban benne van,
0: enyém. Amikor te kimondtad azt, hogy ez enyém, te háborúba mentél Oroszország ellen, vagy Ukrajna ellen, Amerika ellen. Pont. Érthető, ez egy szó, hogy enyém. Tiét, övék, miénk,
1: az övéké, az enyém. Érthető a háború? Tehát azt gondolja, nagyon sok embernek, semmi köze nincs a háborúhoz. Lehet, te is azt gondolod, hogy semmi köze nincs a háborúhoz. Várjál csak barátom. Nem biztos. Mert ahogy én kimondtam azt, hogy az enyém, én helybe háborúba vonultam. Mert hogyha az enyém, azt én meg is kell védjem. Így van-e? Lehet
0: lőnni. Mindenkit. Aki nem ért egyet azzal, hogy
1: az, az enyém, én mindenkit lelőhetek. Tehát, hogyha valaki még mindig a testet építés, ezt tegnap is elbeszélgettük a barátainkkal, hogy aki, aki nem vágyik arra, hogy Istennek a lelke által gondolkozzon, hanem testileg gondolkozzon, testben gondolkozon, az nem tud másképp gondolkodni, mint úgy, hogy egy enyém. És ő azt gondolja, nincsen semmi köz az ukrán háborúhoz. Barátom annyira be vagy csapva, hogy ennél jobban bevonál csapva, akkor már a pokolban lennél. Az üstben. Az üstben. Amikor én kimondtam azt, hogy az enyém, én abban a helyben már háborúban vagyok. És akkor én elkezdek én projekteket szűrni a fejembe, hogy az enyém az még több legyen, ahogy a tegnapi videóban is elmondtuk, aminek az a címe, hogy éhínség közeledik, el van mondva, van szó. Még egyszer azt nem akarom elmondani, mert nem szeretnék papagáj lenni. De abban el van mondva, és itt ugye bejöhetne a képbe az igazi, tiszta tanítás Krisztustól. Hát de 460 írva, hát hazugság. Valójában meg sem halt, befogta az órát a kereszténys. Lélek is ment belőle, meg ilyen. mondanak. Meg halt. Meditációval talhyng mögött a kereszténys, meg sem halt. halt. Könnyű volt neki feltámadni. Ezt tanítják a magyar embernek Budapesten. Debrecenben, Miskolcon, Székelyföldön. Ebben tévelyeg a magyar ember, a magyar lélek. És nem érti, miért van háború. Hát persze nem érti. Hogy, hogy érthetné meg, amikor embereknek hisz még mindig? Tehát pénzt adok én neked, hogy neked hihessek. Hát várjál csak ember. Hát hogyha ha már neked hiszek, akkor te adjad a pénzt nekem. Hát megtiszteletek azzal, hogy neked hiszek. Neked adom a figyelmemet. A te ne fizess engemet. Pénzt fizetek azért, hogy betessenek. Hogy önmagam szerető, meg új karrier, meg új kapcsolat, meg új, mit tudom én, az új holdállásából egy újabb, mit tudom én, valami. És ebből származik. Tehát mindenki, aki testileg gond, aki a testben reménykedik, aki a testi föld életet hiszi az igaz életnek, és nem veszi észre, hogy a saját szeme láttára öregednek emberek, az ő képei öregednek, betegednek, félnek, maszkot viselnek, rettegnek, és mennek a temető felé, aki ezt nem veszi észre, és még mindig a test életét nevezi életnek, az, az azt mondja, azt üzen Istennek, hogy ne haragudjál, de én nem vagyok kíváncsi arra, amit, ami ez ezutával. Én testben akarok élni. Jó van, barátom, semmi gond. Testben akarsz élni? De akkor nem mondd azt, hogy nincsen közöd a háborúhoz. Hát ezért az ukrán elnök is testben akar élni, Putin is testben akar élni. akar növelni az enyémet? Az enyém birodalmat akar növelni? Most akkor érthető, hogy miért mondja azt az Úr, Jézus Krisztus, hogy aki el akar venni a te alsó ruhádat, hadd neki a felsőt is. Hát csak segíteni akar. Meg akart téged szabadítani,
0: amelyeket amúgy is fölösleges. A korlátaitól. Ha valaki azt mondja, hogy uh, egy mérföld
1: utra vele, menj vele kettőre. Mennyire te szabad vagy, nem? Menj vele kettőre. A, ő azt mondja, aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Egy alapigasság az evangéliumban. A kereszténység ezt kéne tudja. Ez von az első helyen, és ezt megért csak kereszténység. De akkor mi, miféle keresztények vagyunk mi? Sem katolikus, sem ortodox, ez már valami földön kívüli kereszténység. Földön kívüli. Ha ezt nem akarjuk megérteni, hogy miért mondta Jézus, hogy aki meg akarja tartani az életét, az országát, a területét, elveszíti azt. És aki elengedi, még itt a földön száz annyit kap. Miért? Azért, mert elengedte, és ő azt már nem enyémből kapta. Nem az Atyáéból, na mindenható Istenéből. A kettő nem mindegy. Miért nem mindegy? Az émet, ami az enyém, azt én kell megvédjem. Attól fáj a hátam, a hátgerincem, és a derekam, és a vesém, is mindenem lereszkedett, ugye? Az én, mert az enyém, az én kell megvédjem. Ha jó van, komám, ha kell neked, tessék, még egy malomkő kell. Legyen három anyagatban. Három darab malomkő. Kell. Ami az enyém, azt én kell megvédjem, barátom de ami az Istené, azt ő védi meg. Hogyha ő adja nekem oda, többj fel az országot, vagy a földet, vagy a házat, vagy bármit, azt én nem kell megvédjem, mert aki adta, az meg is védi. Érted már, hogy miért kell te háborúzzal a feleségeddel? Nem kell Ukrajnába menni. Mert amikor jövünk az ilyen dumával, hogy jaj, a szegény ukránok hogy szenvednek? Az ártatlan emberek nem akarok szembesülni a saját szarommal itt Gyerjószerniklóson. És azt mondom, hogy jaj, az afrikai áltatlan gyerekek. Persze, persze. És a mas lakók is. Az áltatlan kis maslakó lakó fiúcskák. Akiket megerőszakolnak a papok. A maslakó lakó papok. mi nem arról beszélsz? Érzed és érted mekkora bolondságban, vagy mekkora őrültség, mennyire meg vagy bódítva? Mit foglalkozolt az ukránokkal?
0: Otthon a helyzet? A szívedben mi a helyzet?
1: Odahaza mi a helyzet? Miért háborozol a feleségeddel? A férjeddel? A gyermekeiddel? A szüleiddel? Polgártársaiddal? Miért háborozol? Miért kell háborozol? Ha te az, hogy megvédde azt, ami a tiéd? De várjál! Ez a csokoládés nem lesz az enyém. Csak attól, mert azt mondom, hogy ez enyém. Ne, lehet egyszer megeszem, beleharapok, azzal fel és borultam. De ha ajándékba kaptam, akkor az enyém. Sőt, egészségemre válik. De hogyha úgy szereztem meg így karommal, úgyne, mint a tigris, azzal én halált vettem magamhoz. Enyém. Tessék! Ha van valaki hallgatók között, aki, aki, aki még ezt a szót, gyakorolja ezt a fogalmat, annak tudnia kell, hogy ő is részt vesz a háborúban. Persze lehet vinni lisztet, budipapít, olajat, mindent a határa, amit akartok. Ti dolgotok. Azt csináltak, amit akartuk. Csak véres kezekkel, véres kezekkel, te hiába mész segíteni ezeknek. Amíg a kezeden vér van, kezedhez vér tapad, hiába mész Robin Hoodot játszani az ukrán határa.
0: Érthető a lényeg? Mit mond Jézus?
1: Azt mondja, hogy ha valakinek segíteni akarsz, akkor először Gondolkozz-e, hogy valakinek van-e valami panasz ellened a te fele közül, a testvéreid közül? Hogyha van, akkor menj és vele az adóságot, az adóságot törleszhet, nincsen benne bűn, nincsen benne bűn, bűntudat, nincsen benne neheztelés, és amikor a kezed már nem véres és tiszta, akkor mehetsz nyugodtan Ukrajnába, egy- egyenesen pekingig mehetsz, hogyha akarsz, a lisztes, a cukorral. Vagy amit van, azt viszed. De azt mondja Isten, hogy először intézd el a tadóságot. Ott, a saját házadban. Anyuka, apuka, feleség, férj. Polgártársak után aztán lehet is segíteni. De így, így amikor a képmutatók összefognak is, gyertek segítsünk Ukrajnának. Én is, hazug, én is hazug vagyok, te is hazug vagy, parázna. A felesége nem tudja, hogy mi szoktam csinálni üzleti úton sem tudja, de most, mivel hogy filmeznek, mi elmegyünk az ukrán határa segíteni az embereknek. Én nem azt mondom, hogy mindenki ilyen, aki ezt teszi. Hiszem, hogy aki teljes meggyőződésből, jó szándékkal, Isten lelke által indított teszi ezt.
0: Még az volt egy érdekes pontja a beszélgetésünknek tegnap, hogy próbáltuk elmondani azt, hogy, hogy Isten szerint
1: a, aki hazudik, az öl, az gyilkol. Jaj, nem, nem, nem. A hazugság az egy más, a, a hazugság az különkezeljük, gyilkosságot különkezeljük. Hogy a fennhív? Hát most is egy hazugság miatt fog meghalni olyan sok ember. És azt mondod, hogy a hazugság az nem gyilkosság. Lehet, hogy neked igazad van, de én úgy gondolom, hogy Jézusnak van igaza. Én megtapasztaltam az igazságának az erejét, szabadító erejét. Ő pedig azt mondja, hogy aki egyben bűnös, ezek közül, parancsatok közül. Összesben bűnös. Tehát aki hazudik, az gyilkol is. Aki gyűlöli az embertársát, az már gyilkol is. Ezt mondja Jézus. Akkor most kinek van igaza? Neked vagy neki? A hazugságból származik. Minden háborúság is. De a hazugság nem van, akkor megszűnne minden. Megszűnne minden háború versengés. Nem kéne robotoljak, nem kéne gyűjtögessek, mint a hörcsögök. Nem kéne tartalékoljak. Apropó tartalékolás. Nézzétek meg a tegnapi videót, nagyon kemény. Nem kemény felvétel. Hogy megértsétek, hogy a nehéz időkben most ugye jönnek a nehéz idők, az éjjési, hogy kellett tartalékolni, hogyan kell azt csinálni. Mindenki balsátozz meg.
2: Ugye azt mondta tegnap az ismerősünk, hogy a, a hazugság az külön lapra tartozik, és a gyilkosság külön lapra tartozik. Tehát az első halál az miből származott? nem a hazugságból. Az első halál, az miből származott? Nem a hazugságból. Igaz, hogy Éva és Ádám nem tudta megölni Istent, mert ő mindenható. Igen, és Júdás nem tudta megölni Jézus, de öngyilkosságot viszont igen, eredményezett a hazugság. Ádám és Éva nem meghaltak? De. Júdás nem öngyilkos lett? De. Miből? nem a hazugságból, nem a hazugságok tömkelegei előzték meg az, hogy Judás is öngyilkos lett. És az előbb így, így az jött még a háborúval kapcsolatosan, hogy az, az kegyelem is Isten részéről, hogy abban a pillanatban, amikor az ember azt mondta, hogy én és az enyém, és így, meg úgy, ahogy én képzelem el, és elfordult az által Istentől. Abban a pillanatban egy halott állapotba került. Ugye í- így bukott el, így halt meg Ádám, így, így halt meg Éva, így haltunk meg mindannyian. És e, bekerültünk egy halott állapotba, ez az első halál állapota. És mi a halált építsük, díszítsük, és el akarjuk hitetni, hogy ez az élet. De mindenféle fertelmességet beviszünk, mert kell. Kell, hogy bevigyük. A, a, a bálványimádást, a, a, a hazugságokat, a, az, hogy férfi férfival, állat, állat férfival, a férfi az állattal, ember mindenkivel, át, átoperáltassuk magunkat. Tehát egyszerűen, ami fertelmesség létezik, istentelenség létezik, az, azt is visszük magunkkal, így ahogy a, a, a földi Babilont, Szodomát és Gomorát, a földi mennyországot idézővel mondom, próbáljuk építeni. És Isten azért engedi meg a háborút, mert a háború egy tökéletes, sötét tükör számunkra, ami megmutatja, hogy mi a halál állapotában vagyunk. Tehát mi teszünk saját magunk ellen bizonyságot hogy amit mi építünk, azt el kell pusztítsuk. Mi pusztítsuk el a saját kezünkkel, mert amit mi építünk, az mulandó, az tökéletlen, telve van hazugsággal, nincs benne egyetértés, nem működőképes, nem életre való. És mi pusztítsuk el, tehát mi tesszünk saját magunk ellen bizonyságot, hogy amit mi képzeltünk el, ahogy mi képzeltük el, az nem jó. El kell törölni, el kell törölni, és újat kell kezdeni. De Isten nélkül, ha újrakezdjük, ahogy az előbb a lélek eszembe a hiába építi az ember a házat, a földi babilont, ha nem Isten által építem én, nem Isten lelke által épül az, az össze fog omlani. És a, az Ószövetségben van egy szép példa, a profétának elmondta, hogy egyik évben azt a fát én körbeástam, ö, megmetszettem, ö, Adtam neki vizet, táplálékot, mindent, amire szüksége volt. Nem termett. Megtettem ezt a második évben is. A második évben is körbeáztam. Lemetszettem, gondoztam, Nem termett. A harmadik évben is. És a profétát kérdezte. Szerinted mit kell csinálni ezzel a fával? Azt mondta, adjunk még egy évet. És hogyha a negyedik évben sem terem, akkor ki kell vágni. Ezt csináljuk mi. Mi Isten nélkül, ez a példa, ez rólunk szól, mi Isten nélkül építjük ezt a világot. Próbáljuk, próbáljuk mindenféleképpen uh, táplálni, de Isten nélkül. És nem fog teremni maximum csak halált. És akkor Isten adja a kegyelmet, küldje a prófétáit, küldje az igaz szót, hogy ő általa építsük az életet, a világot. De mi visszautasítjuk azt, mi menjünk a fejünk után. Telnek az évek, múlnak az évtizedek. És Isten akkor megkérdezi, mi, mit kell csinálni ezzel, hogyha ők nem akarnak hozzáfordulni, fordulni, ők nem akarnak élni, hát az el kell pusztuljon, és mi magunk visszük véghez ezt az ítéletet. Mi magunk ítéljük el magunkot. Mi, mi magunk vagyunk saját magunk ellen az ítélet a háború
0: által. Hogy ahogy élünk, ahogy élünk,
2: az a halál. Egy rakás adót fizettünk, hogy építsük a, a, a várost, mindenre adóztunk, mindenét dolgoztunk, és most elpusztítsuk, elpusztítsuk, mert nem működőképes, mert az nem az élet, az a hiába valóság, az a halál. Úgyhogy ez, ez a háború is, ez is a háború, tökéletes tükör számunkra, hogy az ember Isten nélkül csak a pusztulás fele, csak a megsemmisülés fele vágtázik.
1: Ami még érdekes, is megfigyeltem az az, hogy, hogy amikor egy ilyen fontos dolgról van szó, élet és halál kérdése, Ukrajnában, ukrajnai ártatlan emberek, meg ugye a környező országokban fölösleges vérontás, ami nagyon könnyen megtörténhet, sőt Isten megmutatta, hogy ez fog történni. Erről beszélgetünk, és amikor előjön Istennek a neve, akkor, akkor ott már büdösség van. Hihetetlen az, hogyha büdös neked a teremtőnek a a neve, az ő szava, hát akkor (gül) hogy akarsz akarsz megszabadulni a háborútól a vérontástól? Nem képmutató vagy? Hát kéne örüljél, be kéne fogd a szád, és alázattal hallgasd, hogy mit akar a szerencsétlen mondani, amit a gyóságos Isten az ő teremtője kijelentett számára. Nem, hát én úgy gondolom, én szerintem, Tényleg egy ilyen beszélgetésben volt részünk. És Isten, bocsános, ezt nem nehez teréssel mondom, bár van a szívemben fájdalom és szomorúság miatt, Hogy ilyen fontos kérésű van szó, mint a háború, hogy élni fogunk-e, vagy meg fogunk halni, és akkor, akkor, akkor megsértődünk, hogy a, idézzük a Bibliából, amit Isten kijelentett, és ami mellett most is ő tesz ebben a momentumban, erővel és hatalommal. Hagyd a fenébet, ne beszélj folytába Jézusról és Istenről. Hát te várjál, te halálta le halált. A te filozófiád, az akoskodásod, az, hogy az emberek összedudták a fejüket, gyergy, egyezzünk meg, egyezünk ki, egy hamis egységben, egy igazságot nélkülöző egységben, aztán hátha, élni fogunk itt a végtelenségig. Robott műszívekkel, meg Műveségkel. Na, hát én úgy gondolom, aki ezt megérthettem, megértette, aki nem érthette meg. Én arra sem neheztelek, és senkit nem károszatok, hanem azt mondom, ha kérsz személyesen az élő Istentől segítségű hívod az Úr Jézus Krisztus nevét, kapsz megértést. És nem kell veszekedjünk azon, kinek van igaza. Lehet, hogy sokkal tisztában fogod látni, mint én, sőt, kívánom teljes szívemből, hogy te, aki ezt hallott, sokkal tisztában láss, mint én. Kívánom teljes szívemből! Adja meg neked Isten azt a kegyelmet! Azt az ajándékot, hogy sokkal tisztábban lásd, mint én, és ne hallgass el, és ne legyél gyáva, hanem a háztetőkről kiálltsad, hogy minél több ember megértse, és éljen az Most akkor röviden is többet összefoglalálom azt, hogy uh, mi történik Ukrajnában, miben veszel részt, amikor tüntetsz az orosz nagykövetség előtt, amikor a Facebookon a ukránzászlót uh, lengetett, ugye? hogy lássák, hogy milyen... Uh, milyen uh, milyen jó ember vagy, érző ember vagy, is, féltő ember vagy. Tehát mi történik Ukrajnában? Először is hát az, ami egyébként Magyarországon megtörtént, Romániában megtörtént, csak hát úgy történt meg itt is, mint Ukrajnában, nem tűnt fel nekünk. Sokan meghaltak, sok embernek a vére elfolyt, csak nem tűnt fel még mindig, hogy mi történt Romániában. Csak akkor felsorolom, rövid néhány pontban összeszedem, hogy mi történt Romániában, Magyarországon. Először is itt is ugye a háborút a médiában kezdték, ugye, Romániában is. Akkor kezdetleges volt a média, a fejfekete televízióval néztük, de, de na, működött a csel, a cél az működött. Tehát forradalom van, forradalom. És a televízió képernyő előtt harcoltunk mi is, trukkoltunk a, a, a diktátor ellen, ugye. Tehát kirobbantották a háborút Romániában is, sajnos elég sokan meghaltak, tehát többen, mint számították talán, Többen, mint bárhol máshol Európában, sok fiatal meghalt, elveszett. A a háborot a médiában, utána ugye valóságos háború is lett. Utána mi történik Ukrajnában? Mert ez volt Romániában, ez fog történni Ukrajnában is. Kimenekítik, ugye? Kimenekültetik? Ezek nem menekültek, hanem menekültetettek. Nem tudom, hogy jól helyesen fogalmazom, hogy megértsétek, hogy miről van szó de az emberek nem menekülnek, hanem menekültetik őket. Ez is egy propaganda. Propaganda. Tehát kirobbantják a médiában a háborút, a, a fenevad szája miatt, a média szava miatt az emberek elkezdenek menekülni, Ki menekültetik őket Ukrajnából, elhagyják a saját országukat, helyettük bejön az amerikai nagybácsi, a NATO, az EU, és a pénzisten összes szolgálja. Bejönnek ők az ukrán emberek helyett Ukrajnába apró pénzét felvásárolják, majd kizsigerlik az egész országot. Az ott maradtakat szolgákká, béresekké teszik a saját földjeiken. Mint ahogy tették azt Magyarországon, Szlovákiában, Romániában, itt Kelet-Európában, mindenhol. A saját földünkön béresek vagyunk. Bérlők vagyunk a saját szolgák, és bérlők vagyunk, a saját földjeinken, mert jöttek a külső megmentők és megmentettek minket. És mi történik uh, Romániában? Az, ami Ukrajnában is fog történni. Székelyföldön, a székelyföld erdőit, lassan vagy kerülve, hogy az erdőn van a házunk, és <gül> megvásároltam a fát, megvásároljuk a fát, a városból viszem ki amit töm, a fát, hogy azt letüzellem az erdőn, az erdei házban. Miközben a megmentő EU,
0: AU, meg UA, meg USA kasszálja az erdőt, a székelyföld <gül> Tehát
1: úgy, úgy vágják a székelyföldi erdőt a megmentőink, az EU, a UA, a USA, meg a társai, mint az arató cséplőgéppel, ahogy vágják ahhoz itt a búzát, aratják a búzát. A megmentőink, a szabadság, a demokrácia és a jólét nevében. Ez fog történni Ukrajnában is. Lehet menni tüntetni. Nyugodtan, most így Menki fes, az orosz nagykövetség el is, ott olvass rá, egy orosz mesét nekik. Amerika, a NATO és az EU üzeni. Menjetek az orosz nagykövetség elé tüntetni hogy mielőbb meg, megvalósuljon ez. Érthető? <gül> Tehát amikor te a zászlókot, lóvoktaci, és tüntetsz meg minden, Oroszország ellen, gyakorlatilag te abban veszel részt, hogyha már Magyarországot kizsigerelték, és Romániát, és Székelyföldet is, a székelyfát kiimport, kiexportálták Kínában, meg mit tudom én hova, Amerikában, meg hajópadlónak, akkor ez már történjen meg Orosz, uh, Ukrajnában is. Ezért tüntetsz, csak te nem tudod, még nem tudod, és ha kész Istentől, gyógyírt a szemeidre, ő megnyitja a személy, meg fogod látni a valóságot, sírni fogsz nagyon. Azt elmondom előre. De meg is leszel Tehát még egyszer olvasom, vázatszerűen kirobbantják a médiában a háborút, az ukránokat kimenekültetik, helyettük bejön az amerikai nagybácsi, a NATO, az EU, és a pénzisten összes szolgálja, apró pénzét felvásárolják, majd kizsigerlik az egész országot, az ott maradtakat szolgákká, béresekké teszik a saját földjeiken, mint ahogy tették azt Magyarországon, Szlovákiában, Romániában, stb. Amerika, a NATO és az EU üzeni. Menjetek az orosz nagykövetség elé tüntetni, hogy ez mielőbb megvalósuljon Ukrajnában is. Előre is köszönjük szépen az önkéntes együttműködést. Ez a NATO, az EU, a nagyhatalmak üzenete felét. Menj tüntetni, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon a te önkéntes és díjmentes együttműködéseddel. Köszönjük szépen a közreműködést. Emberek, emberik, uh, sajnos a nem tudunk nem. mindent elmondani. Tehát... Uh, nem az a célunk, hogy mindent elmondjunk, hanem a fontosabbat hangsúlyozom egy folytába. Aki nem fordul Istenhez, Krisztushoz, nem ismeri meg őt, nem adja át a maradék életét teljes a Krisztus kezébe, és nem kap tőle látást azok számára, amit mondtunk, ez mind baloncság volt, ez mind hülyeség, őrültség. Aki ezt a lépést megteszi, meg fogja érteni azt, amiről
0: beszéltünk, és ennél sokkal többet is meg fog érteni.
2: És közben elveszik ugye a földet cselle, ezzel a vörös által felolvasott szellemiséggel, beleviszik az embert ebbe a kavargó, sötét, érzelgős szellemiségbe, gyilkos szellemiségbe, és elveszik a földet, rabszolgák lesztek, ugye abból kaptuk egy keveset, amit elvettek tőletek, és aztán azt mondják, hogy hát, jó van, jó van. El is vettük a földet. rabszolgák is vagytok, de sokan is vagytok. Le is permetezünk, meg is örülünk egy kicsit titeket, hogy legyetek kevesebben, nem impofázatok a szeretet nevében. Tehát ami most történik, hogy az embereket még meg is mérgezik, is, agymosottak is, a, a elhitetik a, a vallás nevében, az érzelgőség nevében, hogy menjek országába is vagytok, ahogy Jézus elmondta, hogy csak elhitetik, hogy ott vagytok, közben csak az ajtót bezárják előttetek. Tehát Nincsen már az... erre szó, hogy uh, mi, milyen mélység van itt az emberben.
1: Tudjátok, mi történik mostan uh, Ukrajnában és Ukrajna körül. Talán a legkeményebb példa az, hogyha azt mondanám, hogy uh, tegyük fel, hogy börtönben vagyok, Vagy nem, te vagy börtönben, egy börtöncellában. Viszonylag ilyen összkomfortos börtönben, színes televízió van, meg van sötétítő, hogy lehetsz, csinálhatsz azt, amit akarsz, hogy na azért legyen meg a testnek is, ami jár, ugye. Tehát börtönben vagy, de nem olyan túlságosan rossz. Én pedig, én is börtönben vagyok, én is börtönben vagyok, de én magánzárkában, én magánzárkában vagyok, betonfalakkal körbevéve, sötétségbe, és azt kiabálom neked, hogy gyere ki, megszabadítalak. Gyere utána megszabadítalak. Meg sem tudok mozzanni, mert nincsen helyem a magán zárkában. És én akarom megszabadítani, én akarok a tél megszabadítani. Na ezt teszi most a Magyarország Ukrajnával. Románia ezt teszi Ukrajnával. Segíteni akar Magyarország Ukrajnának. A Románia akar segíteni Ukrajnának. Akik a magánzárkában zárkában vannak, sötétségben már nem tudom mióta. Már hozzá is szokott a szemük a sötétség ők mennek segédcsomagot vinni uh, Ukrajnának. Nem őrültség, ez nem skizofrénia, teljes amnézia, most őszintén. Tehát mielőtt segítenék én Ukrajnának, vagy segítenénk Ukrajnának, először uh, fel kell tenni ezt a kérdést, hogy mi történik Székelyföld erdeivel, ki az, aki aratja a mi erdőnket? Itt Székelyföldön. Minek köszönhetően ment fel annyira a tűzifa ára, hogy a székely embernek már lassan ugye meg kell fagyni, amely itt elég kemény él van azért Székelyföldön. Ez hogyan történhet meg? Hogyan lettem így kizsákmányolva? Hogy gatyásodtam így le? Minek ez? És amikor ezt a kérés megvászoltam, akkor megint ugye pakoltam össze a buddipapét, a, a, a lisztet a cukorra. És Ukrajnába. De addig, addig, tudjátok mi van? Vak vezeti a világtalant, és mind a ketten a feneketlen szakadékba a tűzbe esnek.
2: Tegnap egy a testvéremmel beszélgettem, akit személyesen Jézus Krisztus szent lelke vezet, úgy, ahogy azt ő megígérte, és amire vágyik. És az történt, hogy kapta a, az utasítást, hogy menjen el egy szomszédos faluba, találkozzon egy nővel, és beszélgessen vele. Mondja el neki, hogy hogyan vezeti őt személyesen Krisztus, hogyan jelenti ki az igazságot, akár a Bibliávon, vagy azon túl is számára. És hogy milyen csodálatos ez a személyes kapcsolat. Ugye ráírt a Facebookon, megbeszélték a találkát, és össze is jött a találkozó. Az a nő, akivel találkozott, ő meg volt ijedve, mert egy vallásos közösséghez tartozik, egy rendszerhez tartozik, és egy bizonyos idő után vallotta meg, mikor már látta azt, hogy ő nem akarja egy szektába beállítani. Azt hittem, hogy be akarsz egy szektába engemet állítani, mert én szektásnak gondoltalak, És azt mondta, hogy nem. Én azért jöttem, hogy a szabadságot, az igazságot, Jézus Krisztus személyes kapcsolatát kínáljon fel számodra. És csak ő nézett ki a fejből, és hallgatta de nem értette. Nézte, de nem látta. Mert a vallás hályagot húzott a szemére, leplet húzott a szemére. És mi történt? Ő nem akarta beállítani egy szektába. De amikor ezt észrevette, hogy ő nem akarja egy szektába beállítani, fordult a kocka. Már ő akarta beállítani az ő egyházába, az ő vallásos gyülekezetében. És mondta, hogy köszönöm szépen, ne, ne, én szabad vagyok. Mert ahol a Krisztus lelke, akiben a Krisztus lelke, és akit ő vezet, aki az ő szól, akit őt éltet, ott van a szabadság. Ezt azért csak azért van, mondtam, van. hogy az előbb a Attila felhozta a példát, hogy az egyik ott van a magáncellában, Magánzár. rap, magánzárkában, rapként, és a másik is rap, és el akarja hitetni a másikkal, hogy gyere, gyere, megszabadítlak, itt van a menyorság, itt van a szabadság, és elkápláztat kicsi látvány, kicsi érzékiség, kicsi testi élvezet, hatalmas. hatalmas ígéretek, nagyokat mondó ígéretek, nagyokat mondó hazug ígéretek. Tényleg? Persze, persze. Gyere csak, gyere csak. És addig, addig szolga voltál, most rabszolga vagy. Addig fajáromat hortál, most vasjáromat vették fel magadra. Mert aki rab, aki a bűnnek a rabságában van, aki Isten nélkül, Jézus Krisztus nélkül él, ő rab, és ő nem tud mást adni, csak rabságot, vakságot, betegséget,
0: káoszt, háborút, halált.
1: Tehát, hogyha valaki úgy még mindig úgy gondolja a videó után, hogy semmi köze nincsen neki a háborúhoz, akkor tisztelettel meg kérem, hogy többet ne hallgassak kiátószót. Tehát kapcsol ki ne foglalkozva. Bibliát se olvassad, nincs értelme, nincs értelme, hitdel nincs értelme. Menj! csináld azt, amit, amit csinálod kell, te dolgozod. minket ne hallgass többet, sose. Isten egy értelme jelenti, hogy aki hazudik, az már háborúságot követel, az már gyilkosságot követel. Aki ezt nem akarja belátni, és nem látja meg, hogy ő hogyan vesz részt a földön zajló háborúkban azzal, hogy ez az enyém. Ezt én gyűjtöttem, ezt én csináltam, az, 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 az még mindig a háborút táplálja úgy, hogy közben a békérül beszél, és közben ő békességet kiabál, és, és segíteni akar a nyomorultakon. nyomorultakon.
2: Aki háborúságban van, az nem a szomszédjával van háborúságban elsősorban, az nem a szomszédos országával van háborúságban elsősorban, hanem elsősorban a teremtő életet adó, igazságot adó Istennel, Krisztussal van háborúságban. Ezért mondja azt Jézus, menjetek és hirdessétek az örömhírt, a megbékéltetés öröm üzenetét, hogy békéltessétek meg, az embereket Istennel, mert ők Istennel háboroznak, Isten ellen mennek harcba. Te nem Oroszország ellen harcba, nem Amerika ellen mész harcba, nem Ukrajna ellen harcba, te Isten ellen lázadsz, barátom. És ezáltal magad ellen is, hogyha te azt hiszed, hogy veszel egy Kalasnyikovot, és mész Ukrajna ellen, is legyőzöd mész Oroszország ellen, és legyőzöd te, te Isten ellen háborogsz. Isten ellen háborog a lelked, elsősorban. Hogyha te megbékélsz Istennel, Jézus Krisztusban, ha hagyod, hogy Krisztus megbékétessen tégedet, a te lelkedet Istennel, te nem fogsz soha a büdös életben kalasnyikot, tankot ragadni, kaszát, kapát, vasvillát. Mert meg fogod érteni, hogy a háború, ami most zajlik, Amerika és Oroszország között, ott van te benned is, és egy kicsi, kicsi szikra, és te benned is kinyílik a bicska. És pont úgy fogsz menni, pont úgy fogsz gyilkolni, mint ők.
1: Végezetül pedig elmondanám azt, hogy ha valaki ténylegesen szeretne tenni a békéért, ténylegesen, ténylegesen, az megtekezheti azzal, hogy elolvassa a Zsoltárok könyvének a 139. részének az utolsó két bekezdését. És hogyha elolvastad azt, ezt a két bekezdést és őszinte szívvel kimered mondani, mered kívánni azt, hogy az megtörténjen veled, akkor már egy óriási, hatalmas lépést tettél a világ béke irányába. Nem fogom felolvasni. Nem fogom felolvasni. Csak az olvass el, aki, aki, aki a béke gyermeke, és akinek van esélye igazi békességet látni, háborúság helyett. Aki megérthette, megkérem szépen, mutassa meg ismerőseinek, ingyen
0: kaptátok, ingyen adjátok.